0: und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self-Care to Go deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt schon im 13. Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu erschaffen. Und ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist. Und ich freue mich noch sehr, wenn du regelmäßig hier bist und dich inspirieren lässt und wenn es dir gefällt, wenn du mir einfach auch einen Daumen hoch hier lässt, wenn du bei YouTube schaust oder halt eine Rezension bei iTunes oder Spotify da lässt, vielleicht mir fünf Sterne vergibst, damit der Podcast einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Und bei der letzten Folge haben das ganz viele Menschen gemacht und das freut mich von ganzem Herzen. Das ist für mich dann auch immer so ein Zeichen, dass es einfach gehört wird, dass es gefällt und motiviert mich dann auch immer weiterzumachen. Und heute sprechen wir eben über dieses Thema, warum deine Eltern halt immer dein Leben beeinflussen werden. Ja? Und da steigen wir auch einfach direkt mal ganz tief ein, und gucken mal, warum ist das eigentlich so? Also, es gibt auch eine super schöne Folge, übrigens die Top-Podcast-Folge von letztem Jahr, die Folge 112, über die Abnabelung von den Eltern. Warum so viele Menschen nicht abgenabelt sind, wie wir das aber machen können und warum das vielleicht auch manchmal so ist, wenn, auch wenn du keinen Kontakt hast, dass du aber trotzdem deswegen ist, ist nicht gleich abgenabelt sozusagen. Also, hör dort auch gerne rein. Ansonsten gibt es hier noch gar nicht so viele. Elternfolgen, wobei ich äh, gleich tatsächlich auch noch eine aufnehme, aber da geht es um Eltern und echte Kinder. Also wenn du echte Kinder hast, sollst du die auch anhören. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge es kann sein, dass die eine jetzt davor kommt oder die andere danach, weil ich nächste Woche unterwegs bin, nehme ich heute äh, beide Folgen auf. Also entweder ist es dann die folgende Folge oder die Folge davor. <lacht> so, ich hoffe, jetzt habe ich genug Verwirrung gestiftet, aber du wirst dich schon zurechtfinden. Genau, also ähm, die Folge 112 kann ich dazu sehr empfehlen, auch nochmal, um diese ganze Elternthematik so ein bisschen besser zu verstehen. Und heute geht es aber wirklich schwerpunktmäßig darum, warum es, wie gesagt, warum haben die noch so eine Macht? Warum beeinflussen uns unsere Eltern über ihren Tod hinaus und auch, wenn wir vielleicht keinen Kontakt haben oder auch, wenn wir Kontakt haben, aber glauben, dass wir doch unser eigenes Ding machen? Und hier kommt natürlich nochmal, also das heißt natürlich, aber viele, die hier sind, äh, haben das natürlich schon öfter mal gehört, hier spielt aber tatsächlich das innere Kind eine ganz, ganz große Rolle. Und für alle, die es jetzt noch nicht wissen, was das innere Kind ist, das ist einfach ein personifiziertes psychologisches Modell, das wir für innere Anteile aus der Kindheit nutzen. Und äh, es ist ja einfach nur mal Fakt, dass, sage ich mal, unsere Eltern in den meisten Fällen, sofern wir das Glück hatten, bei unseren Eltern aufzuwachsen, eben die prägendsten Personen in unserer Kindheit sind. Ja, Es gibt noch ein paar andere prägende natürlich, Geschwister, Lehrer und so weiter. Aber die Eltern sind erstmal das Nonplusultra, ne? weil jedes echte Kind, ich betone das jetzt immer mal dazu, was echt, was Inneres ist, weiß, was, weiß eins, und das haben wir hier schon ganz oft besprochen, dass ich eben die Liebe von Menschen, in dem Fall von meinen Eltern, brauche, um zu überleben. Und zwar die emotionale Liebe, also nicht nur eine physische Anwesenheit und ein physisches, ich kriege Essen, Trinken, sondern wirklich eine emotionale Zuwendung, eine emotionale Liebe. Und das heißt, das ist auch die einzige Aufgabe, die so ein echtes Kind quasi versucht in seiner Kindheit zu erfüllen, ganz unbewusst logischerweise, ist wirklich zu gucken, was muss ich denn tun, um geliebt zu werden. Und egal wie gut oder schlecht das in deiner Kindheit geklappt hat, Fakt ist, das war auch einer deiner hauptintrinsischen Motivatoren, durch deine Kindheit zu gehen, zu gucken, was muss ich tun, um Liebe von meinen Eltern, von anderen Menschen zu bekommen. So, das hatten wir hier schon ganz oft. Und jetzt ist das Problem aber folgendes, dass halt jetzt heute, wenn du erwachsen bist und so denkst, hey, ich habe gar nichts mehr mit meinen Eltern zu tun und überhaupt und so weiter und so fort, ähm, geht es halt eben um dieses innere Kind, ja, also um diese ganzen inneren Anteile, die halt in deiner Kindheit sich geprägt haben, die ganz oft einfach so geprägt sind, dass halt gewisse Dinge leider nicht stattgefunden haben. Was meine ich damit? Es gibt Leider immer noch viel zu wenig Eltern und ich möchte auch keinen Elternbashing betreiben. Also das vielleicht mal ganz vorweg, das ist ganz wichtig, immer wenn ich über diese Themen rede. Ich sage immer zu den Eltern, weil ich natürlich viele Eltern auch in meinen Kursen habe, die sich dann ganz große Sorgen machen, dass sie ihren Kindern vielleicht schon ganz viele schlimme Wunden zugefügt haben. Wenn du ein Elternteil bist, der das jetzt hört, dann mach dir keine Sorgen, weil solange du in den Spiegel gucken kannst und dir in die Augen gucken kannst und sagen kannst, ich habe immer nach bestem Wissen und Gewissen das Beste für mein Kind getan, dann ist alles gut, ja, weil oft ist es halt eben genau das der Punkt, dass wir von einer Generation zur nächsten immer das übernehmen, was ähm, wir gelernt haben und vielleicht kennst du auch diesen Effekt, den haben ganz viele erwachsene Menschen, dass sie sagen, boah, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, ich werde wie meine Mutter oder wie mein Vater und so wollte ich nicht werden, <lacht> weil ich das ganz schlimm fand, ja, so, heute Frosch im Hals, äh, kleiner side -Fact. Vielleicht räusper ich mich noch so 500 Mal, aber ich hoffe nicht. So, und ähm, das ist halt genau der Punkt. Das ist aber alles durch unser unterbewusstes System gesteuert, was einfach ja viel, viel größer ist. Also ich hatte es jetzt gerade aktuell nochmal in einem Gespräch, wir hatten es auch gestern Abend in der Mentoring-Gruppe, ähm, dass... Ja, also diese Macht des Unterbewusstseins, die ist ja einfach so unergründlich, sage ich mal. Ja, und die ist einfach total krass. Und wenn du dir einfach vorstellst, so wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du eigentlich, möchtest du lieber Fahrer in deinem Leben sein oder Beifahrer? Dann würde, glaube ich, jeder von uns sagen Fahrer. So, aber das Problem ist, dass die meisten von uns einfach wirklich Beifahrer in ihrem eigenen Leben sind. Warum? Weil dein System Fahrer ist. Also deine 95 Prozent fahren dich durch dein Leben. Und wenn du das halt nicht ähm, anguckst, also sprich mal anguckst, wer bin ich eigentlich, wie funktioniere ich, wie wurde ich geprägt, was sind meine Kindheitswunden? was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Visionen, Was also ne, Diese Sinn, Erfüllung durch Selbstbedienung sage ich ja immer, also solange du dich nicht selber wirklich kennst und dir diese Dinge bewusst machst, umso mehr bleibst du halt eben Beifahrer in deinem Leben, weil deine Systeme werden dich durchs Leben steuern, werden immer wieder das reproduzieren, was du schon erlebt hast. Und jetzt aber zurück zu den Eltern, weil das hatten wir ja ganz oft. Und deswegen gibt es halt eben auch dieses Phänomen, ne, dass wir mit zunehmendem Alter als erwachsene Menschen dann irgendwann feststellen, boah, ich merke die ganzen Allüren von meiner Mutter, meinem Vater, die wollte ich nie haben. So, das kommt auch genau aus diesem System, weil es einfach da so geprägt wurde. Aber warum beeinflussen unsere Eltern jetzt quasi unser Leben? Weil es eben, wie gesagt, in den meisten Kindheiten leider nicht stattgefunden hat oder nicht zur Genüge stattgefunden hat, dass du als echtes Kind das Gefühl bekommen hast, dass du gut so bist, wie du bist, dass du geliebt bist, so wie du bist, dass deine Eltern stolz auf dich sind. Also das heißt, in den meisten erwachsenen Menschen da draußen ist eben immer noch dieser innere Kindanteil, der sehnlichst darauf wartet, einfach nur zu hören, von den Eltern zu hören, wir lieben dich, du bist gut, so wie du bist, du bist ein tolles Kind und wir sind so, so stolz auf dich. Und da kannst du ja mal reinspüren, ob das irgendwas mit dir macht oder spulst nochmal zurück und hörst es dir nochmal an. Und das heißt nicht, dass deine Eltern böse waren, einen schlechten Job gemacht haben, was auch immer. Es kann auch sein, dass deine Eltern vermeintlich böse waren, aber auch hier, sie haben es wahrscheinlich nicht anders gelernt. Aber das ist genau das ist das Kernproblem, ja? weil dein innerer Kindanteil unterscheidet nicht zwischen früher und heute. Dein innerer Kindanteil heißt nicht umsonst innerer Kindanteil, weil er quasi wie noch so in der Kindheit festsitzt. Und der hat auch noch nicht verstanden, dass deine Eltern vielleicht schon tot sind oder dass du, ähm, dass du jetzt, also quasi deine Erwachsenenvariante, groß bist und durch dein Leben steuerst und dass du als Erwachsenenvariante dein inneres Kind halt liebst und fürs da bist, sondern dein inneres Kind sitzt halt noch genau da, wo es früher auch saß, hat nur eine Aufgabe zu gucken, wie bekomme ich Liebe von den Eltern, und hat, wie gesagt, auch nicht gecheckt, dass die vielleicht schon längst gar nicht mehr in deinem Leben sind. Ja, Wenn sie in deinem Leben noch sind, gilt übrigens alles identisch genau das Gleiche. So, dann erst recht, dann wird es sogar noch ein bisschen schwieriger, weil man dann tatsächlich, gerade wenn man auch guten Kontakt hat, vielleicht sich eben auch immer noch Rat von den Eltern holt, was ja ganz normal ist. Und dann, da das innere Kind noch mehr Hebel, Steuerhebel hat, zu sagen, okay, wenn die Eltern das aber so sagen, dann sollten wir das auch so tun, weil sonst gibt es halt keine Liebe. Und das mag jetzt, je nachdem, wie tief du schon in den Themen drin bist, klingt das für dich total logisch und vielleicht auch so, okay, höre ich zum hundertsten Mal. Aber ich weiß, für die meisten ist es nochmal so echt so ein Eye-Opener, dass sie sagen, okay, krass, umso länger ich mir das angucke, umso länger ich darüber nachdenke und reflektiere, umso mehr kommen die Menschen zu Ergebnis, dass sie sagen, Caroline, ja, das ist ganz schön crazy. Ja, Aber das ist uns natürlich nicht bewusst. Also vor allem, wenn wir uns halt nicht mit uns selbst auseinandersetzen oder nicht so tief in der Tiefe und das, in meiner Welt ist es so, ich, also ich finde es immer so faszinierend, ich finde es ja eh alles faszinierend mit diesen Menschen-Themen, sich das wirklich immer wieder bewusst zu machen. Wann steuert dich dein inneres Kind? Und das ist eben, da gibt es ja auch schon die Podcast-Folge zu, äh, zu 90 bis, dass dein Leben so eh zu 90 bis 95 Prozent von deinem inneren Kind gesteuert ist. Und an diesen Stellen ist es halt total extrem. Also, das heißt, wie gesagt, selbst wenn du keinen Kontakt hast, wenn deine Eltern tot sind, Dein inneres Kind versucht immer noch, die Liebe deiner Eltern zu gewinnen. So, das ist halt dein Unterbewusstsein. Unter anderem, dein Unterbewusstsein ist noch viel mehr. Und deswegen kriegen wir das auch nicht mit. Und deswegen wehrt der Erwachsene sich auch ganz oft erstmal dagegen und sagt, was was redet sie denn dafür, ein Mist? Also das ist ja völliger Schwachsinn. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich bin super bewusst und, ähm, und meine Eltern haben damit gar nichts zu tun. Und was meine Eltern sagen, ist mir auch egal. Ja, das ist ein Anteil in dir, das mag sein. Das ist dein Erwachsenenanteil, das ist dein Verstand, das ist deine Ratio. Aber deine Emotion und dein Unterbewusstsein und dein inneres Kind, die legen sehr, sehr wohl einen sehr, sehr großen Wert darauf. ja, und das weitet sich übrigens auch aus. Also das Hauptproblem ist, dass dein inneres Kind halt eben so konditioniert ist, dass es die Liebe vom Außen braucht. Das ist das, was ich eben schon mal meinte. Also um zu überleben, hat weiß eben ja das echte Kind, also du als echtes Kind weißt, braucht es Liebe. Und deswegen, wie gesagt, richtet es dein ganzes Leben danach aus, was muss ich tun, um Liebe zu bekommen. Und äh, dein inneres Kind geht auch immer noch davon aus, dass es vom Außen diese Liebe bekommen muss, um zu überleben. Ja? Also diesen Anteil gibt es in dir und deinem Unterbewusstsein. Und ob dir der bewusst ist oder nicht. Ne, so. Und jetzt kommt aber die Krux. Das Schöne am Erwachsenensein ist ja, wie wir alle wissen, wir sind unabhängig, wir sind frei, wir brauchen theoretisch keine anderen Menschen. Also klar ist der Mensch ein Herdentier und der Mensch braucht Menschen und Kontakte. Aber wir wissen auch beide, angenommen du, du wärst, keine Ahnung, zehn Wochen alleine auf der Welt, du würdest auch überleben. ja? So wäre vielleicht nicht so schön, ist netter mit den Nachbarn und den Freunden und dem Partner. Aber der erwachsene Mensch braucht eben die Liebe von anderen Menschen nicht mehr, um zu überleben. Vorausgesetzt, es ist genug Selbstliebe da. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Weil durch die innere Kindarbeit, also wenn du wirklich anfängst, mit deinem inneren Kind zu arbeiten, deine Wunden zu heilen, dein, deinem inneren Anteil, inneres Kind, ganz klar zu machen, dass du es liebst, dass du für es da bist und dass es eben die Liebe im Außen nicht mehr braucht, dann, also das Endergebnis von dieser Arbeit ist Selbstliebe ist gleich emotionale Unabhängigkeit vom Außen. Also dann hat, hat dein System wirklich verstanden, ah, okay, wir sind erwachsen. Ah, okay, wir brauchen nicht mehr die Liebe und die Anerkennung von anderen Menschen, um zu überleben. Verstehe mich nicht falsch, Liebe und Anerkennung ist total schön und natürlich ist unser Leben deutlich reicher, wenn wir die haben und wenn wir Menschen in unserem Leben haben, die uns die geben, aber wir sind halt eben nicht mehr darauf angewiesen und dadurch wirst du natürlich in deinen Entscheidungen viel, viel freier. Ja, viel, viel unabhängiger. Du hast viel mehr inneren Frieden in dir. So. Aber solange dieser innere Anteil das nicht verstanden hat, solange wird der gegen dich quasi als Erwachsenen arbeiten, weil, und der wird stärker sein, weil es einfach der größere Anteil ist und der unbewusstere Anteil, der uns halt steuert, weil er nur darauf ausgerichtet ist, was muss ich eben tun, um vom Außen Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und das geht, wie gesagt, nicht nur... Also im Erwachsenenleben dann projizieren wir diese ganze Thematik auf unsere Bezugspersonen. Oh Wunder, ne? weil früher waren unsere Bezugspersonen die Eltern. Da war wir klar, wir müssen die Liebe gewinnen, um zu überleben. Heute projiziert unser inneres Kind dieses auf Freunde, auf Kollegen und Chefs und auf deinen Partner oder deine Partnerin. So... Weil das einfach diese Prägung ist, ich muss vom Außen die Liebe bekommen. Aber das ist halt totaler Bullshit. Und das führt am Ende tatsächlich, ja, wie rum sage ich es jetzt? Also entweder ins Unglück oder niemals zu innerer Erfülltheit und innerem Frieden. Weil du natürlich dadurch immer abhängig bist was im Außen passiert, immer abhängig von anderen Menschen bist, wie diese sich verhalten, beziehungsweise wie, wie, wie viel Anerkennung sie dir geben, wie viel Wertschätzung und Liebe sie dir entgegenbringen und das ist ganz schön frustrierend, also ich glaube umso älter wir werden und umso mehr wir erlebt haben und wenn du vielleicht auch schon in Partnerschaften, ist es ein Riesenthema, ein paar Partnerschaften vielleicht geführt hast, dann wirst du das bestätigen und sagen, ja Mann, am Ende, wenn du es ganz runterbrichst, geht es immer darum, diese Liebe zu bekommen. Ne? Und in, in Partnerschaften ist es immer ganz, also, oder anders in diesen Beziehungen, also auch Arbeit, Chef und so weiter, ist es immer halt so ein Mix dann, was passiert. Entweder wir triggern uns gegenseitig in alten Kindheitswunden, das kannst du daran erkennen, wenn du halt eben ausflippst ähm, oder dich halt zurückziehst und total angepisst bist und, ähm, ne, ja, einfach, sage ich mal, Bad vibes äh, mit, mit Menschen hast. Ja, dann liegt es eben daran, dass wir uns auf gegenseitig in diesen Wunden triggern. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch diese Seite, dass wir halt eben ganz viel tun unbewusst in der Hoffnung, also gesteuert von unserem inneren Kind, in der Hoffnung, diese Liebe zu bekommen. Ne? Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du immer anderen Gefallen tust, dass du immer alle unterstützt, dass du für alle kochst und einkaufst und dings und machst und tust, was auch immer. Ja, Aber das ist halt was, was, ähm, was einfach einen wahnsinnigen Einfluss hat. Und der Haupteinfluss hier ist tatsächlich aber immer in den Eltern begründet. Weil das halt diese ersten Erfahrungen sind, weil das halt das ist, wo diese Prägungen entstanden sind. Das wiederum führt dann auch dazu, dass du, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber immer in einem anderen Zusammenhang, wenn du jetzt heute deine Beziehung anguckst zu Freunden, Partnern, Chefs und so weiter, dann kannst du dir einfach mal die Frage stellen, also da, wo du Probleme hast, nicht in den Beziehungen, wo alles super läuft, geh die mal durch die Beziehung, also ruf dir die mal in den Kopf und sag, okay, mit dem Freund ist schwierig und hier mit meinem Partner ist an der Stelle schwierig. Und dann fragst du dich immer, ist das eher die Mama-Thematik oder die Papa-Thematik? Was meine ich damit? Also kommen dir diese Probleme, die du mit diesem Menschen hast, sind das eher die Probleme, die du mit deiner Mutter hattest oder die Probleme, die du mit deinem Vater hattest? Und das ist geschlecht geschlechterunspezifisch, das heißt, dein männlicher Chef kann auch quasi die Probleme widerspiegeln, die du mit deiner Mutter hattest. Na? Und hier am Ende gilt dann immer für mich der Satz, das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich. Das heißt, das Leben fordert dich eigentlich täglich immer nur herauszugucken, dass du deine alten Sachen transformieren und auflösen kannst und deswegen präsentiert es dir dann die dazugehörigen Herausforderungen im Alltag in Form von anderen Menschen, anderen Situationen, schwierigen Situationen und da geht es halt einfach hinzugucken, ja, und zurück zum Anfang sozusagen und wie können wir das jetzt auflösen, ja, also das ist erstmal der Grund, warum die Elternthematik, so die machtvollste ist, weil das einfach die längste Beziehung, die intensivste, die prägendste, die erste und so weiter ist und die die intensivste Prägung findet ja in den ersten sechs Lebensjahren statt und da ist eben meistens in, in, in den glücklichen Fällen tatsächlich sind die Eltern ja dann da und bei allen anderen, die, die übrigens nicht das Glück hatten, bei Eltern aufzuwachsen, da gilt halt einfach die nahen Bezugspersonen, die halt da waren. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel im Heim warst, dann sind das da die Erzieher ähm, und die anderen Kinder Wobei das für ein echtes Kind tatsächlich immer eher halt die Erwachsenen sind. Also dann Erzieher, Lehrer und so weiter. Ne? Und deswegen, weil das eben in diesen jungen Jahren schon so krass geprägt wird, ist das das, was halt den Rest deines Lebens bestimmt. Und wie gesagt, der, die Hauptursache ist dann, dass dein inneres Kind da sitzt und einfach wartet und sagt, also dein inneres Kind tut nach wie vor alles dafür, egal ob deine Eltern noch da sind oder nicht, ob du noch Kontakt hast oder nicht, eben genau das, alles dafür zu tun, dass hoffentlich eines Tages dieser Satz kommt. Wir lieben dich, du bist ein tolles Kind, wir sind so stolz auf dich und du bist gut so, genau so, wie du bist. Das heißt, wenn du ein echtes Kind hast, sag deinem Kind auch gerne diese Sätze. Ähm, dann kannst du ihm schon einen riesengroßen Gefallen tun. Genau, so und jetzt wie bekommst du es weg? Das habe ich eben schon so ein bisschen mit eingearbeitet. Es ist relativ ähm, easy. Auch wenn ich immer bequem, mach halt einfach innere Kinderarbeit. Und wenn du jetzt denkst, ja, Caroline, aber wie, ähm, lade dir gerne mein Gratis-Training runter. Das ist ja unter jeder Podcast-Folge verlinkt. Das findest du auch auf der Website. Die ganzen Links sind immer alle unter den Podcast-Folgen. Also da kann gar nichts passieren. Und ähm, im Zweifel kommst du nächstes Jahr zu Power of You dazu. Wir sind ja gerade mitten im inneren Kind-Blog. Ähm, und äh, genau, sind halt ganz, ganz tief eingestiegen. Oder du suchst dir jemanden anderen, der dich dabei begleitet. Es ist keine, ich sage mal, es ist kein Rocket Science, aber es ist halt. Es kann anders, es kann eine sehr unbequeme Arbeit sein. Es gibt Menschen, die, ähm, für die ist innere Kindarbeit ein Spaziergang. Das ist einfach systemabhängig und auch davon abhängig, was du alles erlebt hast. Und es gibt andere, für die ist es sehr, sehr herausfordernd. Das weiß man halt vorher nicht. Das heißt, ähm, ja, für manche ist die Hürde halt relativ hoch, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist am Ende der einzige Weg, den ich bis jetzt kenne, wie du wirklich, wirklich zu nachhaltigem... Frieden kommen kannst, zu emotionaler Unabhängigkeit kommen kannst und wie du es dann eben auch schaffen kannst, dass eben deine Eltern, egal ob anwesend oder nicht, keinen Einfluss mehr auf dein Leben haben. Ja, und es ist natürlich was anderes, ob du sagst, naja, es ist auch nicht so schlimm, wenn die noch Einfluss auf mein Leben haben. Nee. Ist es nicht, aber hör dir dazu dann gerne nochmal die Abnabelungsfolge an, die Folge 112, weil es hat wie immer im Leben alles Vor- und Nachteile. Und wenn du am Ende auch sagst, ich möchte aber doch eigentlich der Steuermann in meinem eigenen Leben sein, dann macht es schon sehr viel Sinn, sich eben mit diesen Themen zu beschäftigen. So, ich hoffe, das war inspiriert für dich. Lass mir gerne Kommentare da, stell mir gerne Fragen dazu. Komm zu Instagram rüber und äh, lass mir da auch deine, deine Erkenntnisse gerne da. Schreib mir, wie es bei dir ist. Also ich würde mich sehr freuen, wenn da auch ein bisschen mehr Interaktion zustande kommt, dass ich einfach noch besser fühlen kann. Was gibt dir das? Wo ploppen Fragezeichen auf? Wo ploppen Widerstände auf? Auch ne? Finde ich auch ganz wichtig, weil solange Widerstand da ist, kann man natürlich auch gar nichts verändern. Und wenn ich dich nicht mitkriege, kann ich auch nicht helfen. Du kannst auch in die gratis Telegram-Gruppe kommen, da können wir auch immer so Fragen beantworten. Und da mache ich mal den aktuellen Podcast-Post rein. Also du siehst, es gibt viele, viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und einfach weiter mit der Thematik zu arbeiten oder tiefer einzusteigen oder überhaupt erst anzufangen. Also in diesem Wochenende, Sinne, in diesem Wochenende habe einen schönen Freitag. <lacht> okay, wir beenden die Folge, wie sie angefangen hat. In diesem Sinne habe ein schönes Wochenende <lacht> und bis nächste Woche. Bye-bye!